0: スタボドットビズ横浜スタボからの延長線明るい港横浜の未来を目指して。横浜のビジネスの点と点をつなげる、そして人と人、地域と地域、過去現在未来の信頼の架け橋を作る。ゆるいビジネス情報番組です、よろしくお願いします、おたりです
1: 。ドクタートリーです
0: 、今週もね、始まりました、ね。始まりましたね。どうですか、最近の事情
1: 。恋愛事情ですね、恋愛事情。
0: んかさ季節の始まりとか区切れ目とか次の季節が来そうな時ってなんかこうワクワクしたりとか何か新しい人が出てきたりとかしますけど
1: どうですか春前で
0: いやまだなんか冬真っただ中って感じですないな。
1: なんかねでもねたまにね一人がいいっていう時もあるねあなんか食事なんか寂しいから誰か誘っていこうかなとずっと思ってる時もあるんだけどもうん、うん、なんか一人がいい
0: 一人でご飯することある
1: んですか一人がいい一人のスポーツもいいとかね
0: あ<ー>うん
1: ねなんか一人がいいっていう時もあ,あるなと最近まあそれはさでも
0: みんなでいる楽しさを知ってるからこそみたいですよね、うん、両方両方楽しめるからなんかさ
1: そうそうあとメモで僕書いてる一人がいい」っていうのは「あのボーイフレンド一人でもいいんじゃないそっち
0: <笑>そっちの一人ってこと一、うん、人ぼっちじゃなくて一人ってことねそ,、うん
1: 、それも一人でいいんじゃないかなっていうふ<笑>うに
0: 今週もわけわからんこと言ってますよ<笑>いやいや本当にもということで、うん、今日のゲスト紹介していいですかす逃げたね<笑><笑>今日のゲストは、うん、お二方はいまず株式会社つままさ代表取締役社長小山雅和さんです先週に引き続き出演していただけるということで、うんま、だあ
1: 野菜愛の延長線って書いてあるけどなんかまた成長しちゃってるよねあの
0: 人ね、うん、そうですよねあと、うん、プライムロード株式会社代表取締役社長の吉川智貞さんです、うん再生医療の最前線のお話を聞くということで。
1: 興味ありますねっていうか、こう勉強すると、さらに興味が湧いてくる
0: 分野でしたね。はい。うん、まあ、吉川さんもね、うんうん、先週に引き続きの二回目ということで、今週もお話聞いていきたいですね。はい。スタボドットビズフライングバーズ横浜の街に出てみよう。夜の街に繰り出そう。そして、人と人、街と街を元気につなごう。1>, 1月から FM 横浜プライムタイム内で「湘南太陽界プレゼンツナイトバーズ」のコーナーが始まりました。いいろんな人に健康元気の源をリポートしています1月は中華街でしたたねね中
1: 華街も、ね、すごく良かったで,すよでまあ本来ねドクターり健康とかね医療とか美容にこだわってねまち、あ、と人の健康の SDGs を目指してねゲストをお呼びしてるんですけどもまあ2月の特集といえばねまあ野菜みたいなね話にしてみたいと思いますね、はい、
0: ということでうん、うん、本日のゲストぴったりですね、はい、本日のゲストは先週に引き続き株式会社つままさ代表取締役社長小山正和さんです先週もねいろいろとお伺いしたんですけれども、はい今週もビジネス的に野菜屋の延長線をお伺いしたいと思いますよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いします八百屋の妻政の小山です
0: はいプロフィール紹介させていただきます株式会社妻政代表取締役社長小山正和さんに今日は来ていただいています1977年昭和52年創業の株式会社妻政はもうねただの八百屋さんじゃございませんというのを先週お話聞いてわかったんですけれども DX など取り入れて新しい八百屋さんの価値を作り新しい魅力を外食産業や個人のお客様に提供していますということでその具体的な取り組みなどねいろいろお伺いしたいと思いますよろしくお願いします
1: まあね野菜愛の延長線って書いてあるんだけども愛だけじゃねあの解決しないっていうところでそれを物に変えなきゃいけないねい愛して
0: るっていうだけじゃ愛じゃないですからね
1: <笑>まあ、まそれをねまあ現実的にどういうことをやられてるかっていうと小山さんのね、フェイスブック拝見させていただく、うん、とにかくね全国どこでも出か
2: けてるんですよね結構ね、はい、行,ね行かれてますよね行ってますね生産されてる方たちっていうのはやっぱり個々の皆さんがやはりプロフェッショナルなんでやはりお互いに八百屋のプロとして向き合っていくといろんなことが見えてきまた生産現場に行くことで初めて知ることっていっぱいあってまた季節風土によってやはりその食材が生まれてきたっていうこんなことまで導き出せると。うんまたその野菜への思いと食べ方へのつながりっていうのが新しくこう見えてくるのでそのために必ず足しげく通わせてもらうもちろん畑の整理整頓だとかうん、うん、そんなことは当たり前のところで見て,見てみますけど。それだけじゃないんですね
0: 、うん、えやっぱりこう現場で見るっていうことで新しいいいい発見っって多いんですすよよねいっぱいありま
2: すよ例えば青森県に行ったらやっぱり青森県っていうところはやっぱり寒い風がこう吹いてくるんですね、うん、秋口になってくると、うん、それによって美味しい野菜ができるだとかやはりその土地その土地じゃなきゃ魅了できないことっていうのはいっぱいあるのでんかそ
0: の現地のその冷たい風を自分で感じて、うんその風が野菜に影響してるっていうのを体感するって野菜に対しても愛着出ますよね
2: 。寒さっていうのはストレスなので、うん、そうすることで美味しい味ができるんですね。<ー>
0: なるほど。で、あの F.M. 横浜の方では大根、玉ねぎ、カリフラワー、トマトの生産者さんを訪ねるという企画でしたが、実際によく行かれている農園さんなんですか。
2: はい、あのー、そのシーズンそのシーズンで。あのやっぱり行く場所っていうのはもちろん違いますけどこの時期大根ですとかまたこうカリフラワーなんかで言えば。この横浜が一番最初に生産し始めた場所なんですね全国で時代の流れで言うとそれもまたこう紐解いていくと面白いところで開港始まって今160年近いですねその頃に何が起きたかっていうと海外の人たちが駐留するアメリカ人たちが住み始めるというのがこの時代ですねうんそう、そこで初めて海外文化とともに海外の野菜たちがここで需要が出てくることあ
0: あ、だから横浜でカリフラワーなんだ。ここんんえ、面白い。い
1: や、すごいね。今の話、海外。から入ってきたものを受け継いでっていう話はね、他の分野でもいろいろこの番組聞いてるじゃない。はい、中華街のねうん、うん、話もあったけど、いやここにそれが話が出てくるとは思わなかったで
0: すね。思わなかったね。えー、ちなみに2月2日が川島農園さんの三浦大根だったということね。はいはい。2> で2月9日加藤農園の下中玉ねぎ。うん 2> で2月16日歩堂屋のカリフラワー。まあこ
1: の先が予定としては。
0: 2>, うん、2月23日の山本農園の枝付き。トマトですね。はい、枝付きトマトもほどが良くなんですね
2: そうなんですよやっぱりこの土地耕作面積がどうしても狭くなっちゃう,うそこでどのように生産されている方たちが所得を上げていくかやっぱりそういったことを考えるとやはり特異性のあるものを生産するっていうのがまあ、セオリーでしょうねはい、そんなところも見ていただいたり、はい、
0: この23日の山本農園さんの枝付きトマトなんですけれども普通のトマトと枝付きトマトっ
2: て枝豆もそうですけど実は枝がついてる状態っていうのはうまみ、はあはあの蒸酸化率が全然違うんですよねなるほどそうなんですやっぱりそういったこともしっかり知ってもらうっていうフォルムとかももちろんいいですよ格好もいいかもしれないそれだけじゃないんですね
0: ああちゃんと香りとか味がしっかり栄養が残る、はい、ということですね
1: まあねこうやってあ話を聞いてるけどさあの先週もまあでも作ってないと分かんないいとかんよです、ね、でちゃんとこれレシピをね開示しちゃってるんだよねホームページでねこれもねやっぱり現場主義っていうか野菜は売るだけじゃなくて作り方もちゃんと教えなきゃいけないよねっていう伝えなきゃいけないよねっていう多分小山さんの思い入れっていうのが多分あるんじゃないかと思いますよね。そうな
2: んです、ね、やっぱりただただこう野菜おいしいからどうですかもうその時代はなかなかこうではないのかなと。うやっぱりこの時代なのでこの時代なりにしっかり広報の仕方として考えればやはり食べ方の部分または先ほどのこう環境に関係したようなことその土地その土地の状況だから違いが出るとかっていうことをちゃんとストーリーとしてお伝えすることでその野菜の価値が存分に上がっていくその価値自体を上げ,た上げない限りはもう野菜は野菜で、うん、低価格なものっていうのがもう定着しちゃっているので僕ら生産されてる方たちの代弁者としてしっかり価値を上げていくそんなことをやっていきたいですね。
0: 価値を上げていくこれぞまさに愛ですね愛、まあ、なんです、ね、<笑>ですねあのコロナ禍でねやっぱ八百屋さんのサプライチェーンも変化していると思いますが妻まさんは早くからいろいろ試されているんですよね
2: そうですねあの販売の仕方としてっていうところでいうとまあ一般の方たちにどのように刺さるようにさ販売していくかもちろんもとよりあの既存でお世話になってたレストランの方たちへの案内というのを延長線上に持ってきたっていうことになりますがやはりどっちも同時進行にいろんな方たちにご案内するのにあたって先ほどもお話ししているようなこう食べ方のことであったりまた季節風土のことをかん伝えていったり。それを一般の方たちが熟慮してこう野菜に対する考え方見方を変えてまたレストランの方たちにお願いしていきたいのはそういったストーリーをお客様にあのサーブするときにお伝えしていただければそれまたこの金額も1割2割でも上げられる余罪になるんじゃないかなそういうふうに考えてますので。
0: つままささんはもともとその B2B の方が多かったと思うんですけれども、うんはい、こうやって新しいサプライチェーンの変化ということで B2C の方にまたね移行というかまあ両方やってるんだと思うんですけれどもやっぱ違いますかや
2: はり一般の方たちの知らないことっていうのはとっても多いんだなっていうことに改めて考えさせられましたねね今日ねあの本邦初公
1: 開のね。野菜だし持ってきていただいてるんですよ。持ってきちゃいま
2: した。実は4月1日からまあ、4月の11日あたりから販売できるようにま動いてます。うんはい、まあ、野菜の価値をど,どのようにこう再現させるかっていうことをまあ、探求に探求を重ねてまあ、以前から野菜を煮出すと美味しいものができるのは知っていたけども、それをうまく調合して、野菜の旨味だけを出す。飲み物ドリンクですね。これを飲むとうま味でもってその？例えば1食分のお料理を食べなくてもいいよとか、うん、やはりここのところこう摂取の量が過剰だったりするような体をデトックスする,する意味合いでこれを1食に置き換えるとか直前に飲むことでファイトケミカルの観点からもいいのかな<ー>食物繊維なども感じられるのね
0: 。なんかこうあの今ね先ほど私たちもちょっとテイスティングさせていただいたんですけれども、はい、2種類味があるんですねそ
2: うなんです。まあストレートとされているのが8種の野菜たちを煮出してもう塩とお水とそしてこの野菜だけ,だけな
0: んかすごい深みがありましたよね
1: あの小山さんと話してて僕はマイナスの魅力って言ってこれを舌で感じてこの料理を作ってみようとかねこれを足してみようって思ってそれの野菜だとか肉だとか。それを何を持ってくるかっていうのを無限大にこう想像しながら味わうっていうのはもう絶
0: 対これ必要でですすよねですよね楽しみこのストレートもすごくその、ねうん、飲みやすくて美味しいんですけどはちみつ神社の、うん、こちらの味の方もなんか、ま、もちろんはちみつの味と神社のャのしょうがの味がパッとくるんですけどでも優しいですよね,す
2: よねそうですね。この優しさのところの源は実はお水に少しこだわりも持っていて、南足柄の方で取れる手ネ水を使用させていただく<ー>ということ。南足柄はい
0: 。<ー>
2: うん、水道水とはまあ雲泥の差の味の結果が出て、
0: 丸や<ー>、はい
2: まあ、かなったのはまさにここのお水になりま
0: した。なるほど。え4月1日から販売開始と、はいうこと。まあ、11日
2: あたりかな、11 <時>日ぐらいかなっていうふうに考えてます
0: 。楽しみですね。
1: はい。創業44年、昭和52年。まあ、お父様の宝飾でしたっけね。本で読ませていただいて、はい、でも本当にすごいお父様で、それそれから、まあ、あえてそれからね、ち派はってあるんだけども、うん、これからこれを破ってくね。あの破天荒な、まあ、あの、まさかさんあると思うんですね。今後の展望とかね、いろいろお話しいただければと思いますね。ありがとうござい,い
2: ます。まあ、これからはですね、やはりあた新たな活用と。新たなこう販売のツールとして僕らの立ち位置をもっと幅広く DX 化したところなども含めてはい外食産業様または一般の方たちとともに広げていけるようなこう価値創造をどんどん広めていきたいと思いますのでよろしくお願いします、う
0: ん。さんだからこそできる新しい取り組みっていううのもたくさんんあると思うんですよ
1: ろいろ守っていかなきゃいけないこともあるけども、うん、破っていかなきゃいけないことも多分あると思うんでそれも含めてまあそういうふうに
2: 言っていただけるように、まあ、まずはね生産者されてる方たちの期待を背負って皆さんのためにやっていく野菜の価値を上げていく。そういうことを考えてやっていきたいと思います。今後も頑張ってください。頑
0: 張ってください
2: 。ありがとうございます。ありがと
0: うございます。二週にわたってね、小山さんには出演していただき、ありがとうございました。ありがとうございました。スタボドットビズ。ありんこと
1: 。ドクターフリーの
0: 。女と男のラブラブ本音トークー。今までで一番あったな大人の恋愛経済学アリンことドクター・トリーのラブラブ本音トークということで面白いコーナーですね。なんと
1: かねでもさや
0: っぱりさ愛は形にしないといけないから経済的なこともやっぱねあるよね。ということで今週のテーマはこれさ難しい男女の友達ってありなのかなしなのかっていうことですよね。どこまでが友情、どこからが恋愛なのかとかですよ、ね。まあね
1: 、あのー、それ、僕、テーマ出して。うん、まあ、すごく難しくて、まあ、結局男女の友達関係ってありなしとか。食事に行くとか、ドライブとかね、旅行っていうのも、友達とい行くとか、行ってきたっていう話を聞く。じ
0: ゃない。
1: 本当かよ。<笑><笑>本当かよ、とか思う、思うんだよ、ねうん。ま
0: あ、大体、本当じゃないですよね。<笑>
1: で,で,でねあのい、うん、メモ取ってきたんだけども、うん、男女の友達関係ありとかね、うん、あの例えば「あわよくば」とかね「どさくさに紛れて」とか、ね、どさ
0: くさくあと
1: 「なりゆき」とかね
0: 「なりゆき」あるね
1: 、うん、だからなんかそういうのもありの
0: 、うん、まあ友
1: 情っていうかまあでも友情ってやっぱりお互いにある意味信頼関係があるっていうことだから。いうん
0: 、えでもさうん、うん、恋愛においても信頼関係って必要だし、うん、友情においても信頼関係って必要だから、うん、近い存在ではありますよね,もともとね独
1: 占欲がどのくらい湧くか分からないからね,なね相手のために何をやっちゃいけないとか
0: <ー>相手が何
1: をやっちゃいけないみたいな思い始めるのが僕はでもいけないと思うんだよね
0: 。おう、うん、というと
1: だからだからそこは逆に独占欲っていうのは僕前も言ってるけどもなないいもももね友人にしても恋愛にししてて恋愛
0: じゃあ、うん、好きな人が最近あんま会ってくんないなとかってなったら寂しいいとかってななんいの、うん
1: 、そういう性格の人はそういう性格の人なんでそれが分かってくると<ー>
0: 例
3: え
1: ば34日全然連絡なくても「あこの人連,連絡しない人だよね」みたいな。
0: うん、えじゃあさ,、うん、さそのさ友情とは、うん、ちょっと違う話になっちゃってるけどうん、うん、でもじゃあ最初はバーって連絡来る人だったのに、うん、突然来なくなくったの
1: それはあのー、
0: <笑><笑>えちょっと寂しいじゃんあれ最近来ないの
1: あとねこれちょっと LINE のさ使い方で既読するの人もいるじゃないあともう一つは LINE が電話だと思ってる人いるじゃない
0: 。えそうなんのか例えば
1: こうやって返してその5分10分連絡を取ったらまたポツンと切れて
0: 3日ぐ
1: らい連絡ないとかねだから電話のつもりで LINE をしてる
0: 人もいるからうるそういうい使い方ね使い方もあるから、ね
1: うん、だからそこがすごく
0: 相
1: 手の LINE の使い方を分かるとあこれはなんか質問してきてこれはすぐ答えなきゃいけないとか,
0: か,、まあね、だから最初からそうで最初から最後までそうだと全然不安じゃないんだけど。うんうん最初は連絡パンパンパンパンしててじゃあトークっぽいのもねジャッとしてくれてだったのになんか最近それもないな
1: それ友達でもなくなってるのかもし
0: れないいやいやいやいや恋愛の時とかさまあね友達の時とか最近忙しいのかなぐらいで終わるけどまあで
1: もさだからそれは恋愛してても最近忙しいのかなで済ましちゃえばいいん
0: だよ多分そう
1: いうことでねあとうんその男女が友達から恋愛になるところのところではあ<ー>あの絶対にね恋愛のサインを出さないっていう手はある、ね、何それ好きだよサインを絶対に出さないっていう
0: それはこっちが気がない時バージョンってこといやいや
1: 気があってもそこで自分から恋愛の気持ちをこうサインを出すっていうのは絶対いけないねっていうなんで相手を好きにさせるにはサインを出さないっていう
0: そうなの、うん、
1: それは必要です、
0: ね、何そのテクニシャンみたいな話でい
1: 逆に相手のサインを見逃さないとかね
0: どんなサインが来るんですか
1: 例えば私今日文言ないのとか<あっ S 1> <笑>
0: えっと、先生て楽しそう
1: 人生長くやってますから人よりはね楽しませていただいてますけれどもっていうなるほどね
0: 私もじゃあちょっと使ってみようかな「今日門限ないの?」っつって
1: じゃあもう早く帰った方がいいよって言われた
0: 方がいいよってまああのあのなん
1: だっけ朝の電車で帰りなさいとか言われてるね
0: ひどいそれひどいまあり友達も
1: も恋愛もまあ信頼関係が大事とと、うん
0: 、いううことでですす
1: かねんコさんね東京の人脈広いからさ。はいいろいろお話聞かせていただきましょうということでねまあ再生医療の話をね先週聞いたんですけども今週はねそれをぴったりねわかるようにねいろいろ聞かせていただきたいと思います
0: よろしくお願いします、はい、ということで本日のゲストプライムロード株式会社代表取締役社長の吉川智貞さんです、うんうん、吉川さんのプロフィールね簡単に紹介させていただきます、はい、アメリカで MBA を取得し帰国後携帯インターネット事業会社サイバードに入社上場担当として当時ジャスダック市場最短期間で上場達成私の中ででは上場と呼んでいますけど、他にもねあのラッパーのマークでセロガンで有名な太鼓薬品などさまざまなところを上場させてるんですけど現在は再生医療にご注目ということでそのねお話を伺いたいんですけれどもなんで再生医療になったんでしたっけ
3: そうですねもともと僕は名古屋大学発のベンチャー企業に、うん、あの首を突っ込んでてというか、うん、そこの取締役をやってて自分も投資をしてでそこがですね、まあ、再生医療関連の、まあ、研究開発をしてて、て、うん、その事業家をまあよろしくお願いしますなんていうようなことで参画してたんですけど、あのーまあ、途中で僕はいろいろあって。そこを抜けたんですけどそこで初めてあの真剣に再生医療の将来性ってかなり魅力的と言いますかすごく成長するんだろうなと思ってそこからどういうビジネスが存在してるのかどういう未来が開けるのか、まあ、ビジネスとしてねもちろんその医療としてもなんですけど、まあ、そこでなんか自分がやれることってあるのかなと思ってですねそれでそれがまあき
1: っかけですよね,うんまあね今回ね。まず PRP 導入支援サービスってやられてるんですね。うん、で PRP っていうのを調べるとまあプレートレットリ,リッチプラズマですよね、はい、まあ結晶板結晶っていうやつで簡単に言うと自分の血液を取ってそれを体の中にもう一回戻すっていうところなんですよね。そうううですね板
3: っていうとなんかこう傷を治したりするそういう作用があるよねっていうのは皆さん、うん、まあご存知だと思いますけど自分のその自己血をですねあの取ってそれを特殊な、ま、あの形で遠心分離かけてそうすると、まあ、簡単に言うと濃い血小板が取れるんですよそれを自分の悪い幹部のところに直接投与するというような、まあ、そういう治療法なんですね。<ー>であの例えば大谷翔平さんとか、えー、田中将大投手とかあ筋・金人体のそういったスポーツ、ねーね、整形の分野でね,そうですねあの海外の方がものすごくやっぱりやられてるんだと思うんですけど詳しい件数知りませんがで、まあ、あと為末大選手なんかも PRP で治療したなんていうのは
1: 血小板の、ねまあ、組織の再生とか、ね、抗炎症作用っていうのがあって。うん血小、まあ、板が効いてるっていうよりは血小板の中に入ってるサイトカインが効いてると思うんですよ。
0: なんかサイトカインって何ですか
1: サイイトカインっていうのはあのインターフェロンとかインターロイキンとか組織を修復して治すエッセンス
0: を持っ
1: てそれを自分のを使うからあのなんていうのかな抗原抗体反応起きない
0: じゃんなるほど、ね、それ
1: を集めて自分に戻すっていう非常に、まあ、特殊な再生特殊っていうかないいいい意味での再生医療、まあ、っていうところですね。<ー>そうすると、比較的 IPS より法律が難しくないってことですかね。そうですね。うん
3: 、で、それをまあ実行するのに、あの再生医療っていうのは、こう三つに分類されてて、うん、あの一種、二種、三種なんですね。で、一番リスクが高いのが一種。でそれは ES 細胞とか iPS 細胞とかになってましてなのでそういった iPS 細胞って具現化されている治療法って今ないんですけど<ー>まあできたとしても非常にコストも高いでしょうしで一方でどんどんやられてて普及しているのが幹細胞とかを使ったですね<ー> PRP とか幹細胞を使った治療でして<ー>そうするとそこはやっぱもう一段価格的にもですねリーズナブルですしかなり今右肩上がりで急成長してきてるんで
0: すね。えそのじゃあ幹細胞を取り扱った事業を吉川さんされているんですね。
3: で,ねでそういったものをまあ取り扱いたいけれどもどこにお願いしてどうすればいいかっていうのをまああの先生方もご存知ありませんしうん、うん、で先ほど鳥先生がおっしゃってたその PRP っていうのもですね。そのじゃあどんな PRP 使ったらいいのかとかう、えー、どういうふうにそれ患者に投与したらいいのかとかそういうのもやっぱりわからないので、うん、そういったところをまあ支援側面支援していくっていうビジネスなんですよね
0: 。じゃああれですよねその幹細胞野さんがあってその間に吉川さんの会社があってでおい病院があってのその代理店というか。あのー、案内屋さんみたいな案
3: 内屋さんですよね、簡単に言うと。もう細かく言うとすごく複雑なので、うん、あれなんですが、まあ、信頼できる案内屋さんっていう、まあ、あのコンセプトなんですけど、そこを今までわからないあの状態で、えー、頼んでたら、すごい結局、高い値段が取られたとかで、なかなかそれも契約解消できないとか、そういうケース、山ほどあるんですね
0: 。うでそうじゃ
3: なない、えー、良心的な例えね,あのねエルセファっていう商品なんですよ。うん、難治性皮膚潰瘍をあの治すために、えー、保険適用されている PRP というのがあってうん、うん、でそれをまあ井上先生っていう先生がですね開発をしてで我々は、まあ、そ,その PRP の, PR P の、あのー、生成の仕方をベースにそれをフリーズドライにしたものをですねええ、まあ、提供しようというような動きをしているんで
0: すねえ。フリーズドライにしても細胞死なないんですか
3: 。あの細胞成分をえな、ー、くしてますので、あのいわゆる再生医療のカテゴリーからは外れるんですが、あの血小
1: 板は潰しちゃってるんで、サイトカインだけ残ってるみたいな。そういうイメージかなっていうと
3: ころだね。うそうですね。うん
0: 、えそうするとどうなるんですか。うん、サイトカインの効果が出る。あ
3: ,あの先生がおっしゃったように、えー、そこで組織のまあ。え修復であったりとか、まあ、修復をこう、うん、え促進させたりとかですね。あとはまあ抗炎症作用とか、うんうん、まそういったものがあるということで、まあ、そういう使い方ですよね。あのー
1: 、まあ、美容器具の先生の講義を聞くと、特殊なピストルみたいなガンで、あのボトックスみたいにポチポチ顔に打っていくとか、ね、目尻とかあのー。まあボトックスに近いのかもしれないすけと皮膚全体に打って若返りとか薄毛とかニキビ跡に使うとかね、まあ、そういう使い方もされてましたね。
0: ああそれはじゃあそのサイトカインの効果だけある凍らせたや
1: つを使凍らせるというか、まあ、フリーズド
3: ライにしたものですよね。うんえー、
0: でそれの販売もしているし
3: まあ販売というか、まあ、あのそれを、えー、医療機関に提供する橋渡しみたいなことをあの簡単に言うと<ー>して
0: いるってことなんですね。へでやっぱりこう、ね、今後のエ、ね、ルセファーなりどういうふうに展開していく予定ですすかねね
3: そうです、ね、あのまだまだ普及度合いが低いので肝<ー>、まあ、細胞を使った、まあ、治療とか。そうういいいっった PRP 関連のの治療っていうのは普及率がすごく低いんで,す、ねうん、でまあそれをこう実施するかどうかっていうのは当然その先生方の判断なのですが、まあ、そこをまあ我々こういう方法治療法もありますよというのをまあ広めていくというか伝えていくという,う<す>まあね取
1: っとけるじゃないだからシーズン前に野球選手が自分がやばくなったかでかもしれないことを想定して取っておいてそれをシーズン中に少しずつ使うとかねそういうことだからフリーズドライだから取っておけるじゃないうそういうことができるとかねいろいろねこの作戦としてあるん
0: だと思うんだよね。んかまだ最近ねこの幹細胞とか再生医療って聞くようになってきて、うん、まだその、まあ、私はほら美容クリニックとか行った時に名前は聞いたりはしますけど。うん実際の病院で使われているところっていうのはあまりまだ見たことがないからこうやって今聞いて大谷翔平さんだったりとか野球選手のプロの方とかが使ってたりとかしてなんか一般的にどんどん使われていくようになると井上
1: さんはじめさんがはじめ先生がね、うん、いいこと言ってたんだけども再生医療安全で有効でね便利で安定性のある組織をものを商品を使いましょうっていうのって、ね、もう一つはね生物製剤。やっぱ多少は危険性があるよっていうのと
0: 生物製剤っ
1: ていうのあ、まあ、自分の体の中の血液製剤だからやっぱりそれは生物製剤に入る、うん、あと敵をちゃんと守る誰もやっちゃいけないよちゃ,んといい指導ちゃんとした指導があってそれを使いましょうっていうのとあくまでオプションまだ保険が通ってないからオプション的な治療ですよっていうね本当にねう誰,にも誰でも勧めるみたいな言い方をされてないんで<ー>そういう意味合いでこれを適切な価格で提供できる
0: 、あの
1: 吉川さんっていうの楽しみにしてますね。それって<笑>
0: あの鳥井先生って泌<笑>尿器科のジャンルじゃないですか。うん、再生医療って。だから泌
1: 尿器科の。あのーまあ、PRP は、うん、例えば尿失禁だとか膀胱の収縮が悪いとか、うん、ED とか,かそういうのに使い始めているな、まあ、名古屋大学なんかはデータ出し始めてるよね、うん、だから逆にデータを検索するとあこの大学が PRP どのくらいやってるかっていうの出てくるから<ー>そうするとまあ避妊期間はそういう中では比較的遅い分野なんで何かしらか面白いことを考えて。やってみようかななっていいうううふうに思いますすよね面白
0: そそでんかそのやっぱり私はね専門分野じゃないんで、うんうん、分からない部分も結構あるんですけれども、うんうん、鳥先生はね泌尿器科でお医者さんでいらっしゃるし、うん、新しい可能性をねどんどんまたお話聞いていきたいですね鳥先生からも吉川
1: さん。脊髄損傷なんていうの
3: の治療に
0: も使われて
1: ますしね,本当にねあれは本当にねかわいそうって言ったら失礼なんだけども、うん、あれがね戻ってくれるとねほんにね本当にありがたいよね。歩けない人が歩けるとかさ
0: 、<ー>お金に関
1: 係なく、もう涙の流れるぐらい、医者嬉しいもんね
0: 。あ,あ、そうなんです。うん、そりゃそうですよね、うんえ。脊髄損傷にも、じゃあ、そのピアノピとか、その再生医療っていうのは使われていくんです
3: か？あの、使われたり、もちろんしてるんですけど、まあ効果がね、その人によって、まあどうかって全然違いますし、まだその投与の仕方っていうのも、先生によってバラバラだったりしますから、まあ、そのあたりがまあ。ね、なととももははっきりと言いい切れるものではないだからまあ自由診療っていうことなんですけどもね<ー>でまああ,のある大学の先生の実験とかで、えー、を見てるとその幹細胞をですね破砕し特殊な方法で破砕してで、まあ、それをこうろ過したですね幹細胞破砕炉液っていうものを精子卵子に撤去すると、えー、精子卵子が劇的にこう動き出したりっていうような実験結果なんかもあったりとかでだから不妊治療って日本ってもうね不妊治療大国ですからそ
0: うです、ね。そして
3: 顕微受精の成功率で世界ワースト一位ですから
0: ねそれ。そう吉川さんにびっくりした
3: 。だからやっぱりそういうところを含めてまあねあのいろいろとこう。楽しみな
1: 分野だと思うんですよね。これ金額言えないかもしれないけどあの I. P. S. で角膜作りましたって。あったじゃなない多分ね何何千万何億の世界なんだよね<ー>だから本当に山中さんの実験研究ってすごくいいんだけどもコストがかかりすぎるからそれを適切な価格まで落とすのが<ー>その下でいろいろ考えてる研究者の一つの,その仕事っていうのは多分あってそれのところで PRP すごく楽しみですよね。絶対い,いもん
3: とかね良くないもんとかまだまだ言い切れるような段階では再生医療全体がねないんですけどやっぱりこうやって進化していくもんだと思うのでう進化の過程だと僕は思っていましてなのでそれってやっぱりこうみんなが興味を持ってで少しずつあの発展していくっていうもうそのプロセスは確実にそ,、まあ、そういうプロセスをたどるしかないですから期待したいですよね
0: 。いやもう本当にに期待ししたたたいいいと思ます、ね、週にわたってて出演していただき鳥井先生もお医者さんっぽい
1: 。ありがと
3: うご
0: ざいます。すね、<笑>ということで、二<笑>週にあたって、吉川さん、出演ありがとうございました。
3: ありがとうございました
0: 。いつもね、う
1: ん、あの医者以外の話してるんで、このコーナーはね、ドクタートリーの医療コーナー。にしてみますっていうとこなんだけどね。うん、今週は結構、先週に引き続き、尖ってるよ。
0: とんがってますね、
1: はい、今週はねこれパラフィリアってね
0: 初めて聞いた言葉ですけど、うん、一
1: 般的に万人が異常と考える性癖。
0: ねえ性癖の話、う
1: ん、まあねこれいろいろこう勉強するにあたって、はい、どうしてもこのパラフィリアを勉強しなきゃいけないことがあって、はいね、パラフィリアとはね無生物や小児。それから愛情や合意のない性行為露出フェチねあ<ー>痴漢あの異性相っていうのかな他の性の服装をする透視盗撮死体死愛っていうのかな干腸とか排泄物性愛などがある
0: い,いろいろありますねこれちゃんと精神科の本
1: に書いてあるのをそのまま僕読んだだけなん
0: で
1: SSD とか SMD っってて言サドとかマゾも典型的パラフィリアであると,
0: とな、ねうん。なるほど。となえでもそのこれって精神病になるんです
1: か,、まあ、だから精神病の中には入りますね。で、テティシズムってね、さっきちょっと見てたんですけども、呪物崇拝って言って、うん、物に魂が入っているという認識のスイッチが入っちゃうらしくて。ああ。だから下着を盗む盗むんだけどもそこの下着には本人の魂が入っていると
0: なるほどそういうのってじゃあこういう今ねパラフィリアっていうことでいろんな性癖がね挙げられたんですけど精神病ってことは治
1: まあ結構これって個
0: 性だったりとかするじゃないです
1: か。法にねこれれ触ることが結構で、うん、出てきちゃうから難しいけどもでも
0: でもそのなんかこう、うん、その法に触れなければ個人の楽しみ方だから、うん、ある程度はまあ自由なのかなっていうふうに思うんますけどまあまあ,法に
1: 法まあまあ法に触れるとか触れないとかねそういう感じでパラフィリアっていうのがあってパラフィリアを多少楽しむようなななものができるるかなみたいなこととをちょっと考えてるね例えばそこで、まあ、ビジネスの話をするとさ例えばかこういうことを考えながらこれがどうやってマネタイズになるかっていう会社として多分天下は考えてるだろうから<ー>まあすごいなってロケ,ロケットまで飛ばしちゃうなう。<笑>
0: 確かにでね
1: 法に触れる触れないって言ったところでは S.M. あるじゃない S と M と僕最近学術的に思ったんだけども、うん、法に触れないっていうことは M が先じゃないかと思うんだよねえなんでつまり M じゃない人に攻撃を加えるとそこで消解になる,ななるほど M っていうのがいるから仕方なく S がいるみたいな
0: そうですよねだってそれをまあそのそれを快感と感じる人がいるから事件にならないわけですからね
1: 。まあ事件というかそう。でね多分「M」ってこう書いてあるんだけども、うん、自傷互いの危険性が出てくるのを病気で自傷互いの,あの自分で傷つけるかただを害するって危険性がない場合に S と M のいい敷地みたいな行き地みたいなのがあるっていうところだと思うんですよ。うんそれがその、うん、まあ合意のある S と M っていうところ、そうすると例えばリスト化するじゃない欲
0: とああリ,あリストカットねそうそ
1: う。こう痛みが出ると、その痛みを抑制するために痛みが出たから、それを痛みを和らげるっていう。
0: へえ<ー>。そこで
1: 快感になるドーパミンが出るっていう<ー>ところが多分 M の快感の一つなのかなっていう
0: 。え,え、私そういう、うん、あのちもちろんリストカットなんて。したことないし、その、うん、自傷行為もないんですけど、うんうん、痛みの中から感じたことがないんですけど。
1: <笑><笑>まあ全人口の、ね、15% がマゾの要素を持ってるってことなんだけども、あのランナーズ入ってあるじゃない。うんうん、走ってて15分とか20分になって、苦しさが突然なくなっちゃう
0: 。<ー>苦痛が続くとうん、うん、
1: そこで。はいになるっていうところが多分リスカに近いところ。
0: ああ、それはなんかまだわかるかも。うん、それのもっとこう追求した。ごくわずかな人が感じるのが。う
1: ん、じゃ、じゃあ、ディスカじゃなくて、結構痛い、あの、なんだっけ、足つぼマッサージとか
0: 。ああ、なるほどね。うんうん、あ、い気持ち。そ
1: う,そうそうそう
0: そう。なるほど。
1: 多分あれで痛いんじゃなくていや痛いからその自分の痛みを和らげるような何て言うのかなドパミンが出て痛気持ちいいっていう、うん、後から気持ちいいが来るっていうのがその S っていうのはね逆に自分のこうエネルギーの、まあ、ノルアドレナリンが最初に出て相手の苦痛を感じててそれで怖いもの見たさみたいな。
0: えどういういことですか
1: だから恐怖の映画を見てて怖いなって思う、うん、自分で痛みは感じてないけどもそれをこう投影するようなまあ難しいんだけども投影するようなこう気持ちがあって気持ちいいのかもしれないでもやっぱりどっちかっていうと
0: あそれは S に近いってことなのねそうそう S に近いってことかなっていうところだねもうそうかえそうなんだなんかか怖いもの見たさって、うん、なんかどっちかっていうとのの境地なのかと思でも自分で痛
1: みはないだろうから今回だからなんていうのかな S と M って多分自分でよく S と M ってあるよねとか言う
0: じゃない。話
1: しててもどっちが S なの M なのみたいなのあるけどもそういうこともこう考えながら自分がどっち寄りでどうだっていう相手がどっち寄りでいい男女の恋愛関係をつなぎ止めるには、その、なんと肉体的な S. M. S. と M. じゃなくて。経済的な S. と M. とか、<笑>言葉の S. と M. とか。あ、そういう意味では、凛子さんと彼氏にとっては、結構 S. 的な発言をするんじゃないですか
0: 。そうかな、うん、確かに強めかもしれないですね。強め
1: じゃないかなと僕は思いますけどね。ねまあまあ、確かに。うん、あ、それもだから。姫
0: 気質って言ってください、<笑>くださいますか、うん。そう、
1: 姫気質っていうのもそうかもしれないですね。<笑>
0: なるほどね、うん、
1: だから今回のパラフィリアっていうことから人の気質みたいのがどういうふうに生きていく上での、まあ、バランスをとっていくかっていうのを参考に、うん、い
0: やだこうやって医学的に話すとすごく面白いですね、うん
1: 、な,なればなって、うんうん、参考になればなって思,っ思いますね。湘南大
0: 皮肉科ドクターートリーでしたスタボ今週のお知らせコーナーということで私からお知らせさせていただいていいですか、うん、まず。はい、えっと毎週水曜日に、えっと、24時半から放送しているインターン FM で放送しているラジオなんですけれども。うんアリンコビズワールドという番組で今週のゲストはヨハネスブルグからのゲストですね。ズームでつないでオンラインでインタビューしているんですけれども、うん、毎回海外で活躍する日本人経営者にインタビューしているんですけれどもヨハネスブルグのカシロッカーサービスを提供していてアフリカの、ね、カシロッカーサービスってセキュリティとか大丈夫なのとかいろいろ思うんですけどどカ
1: 、まあ、カシロッっって言って言ものののくらいの大きさなのかなって。
0: なんかねコインロッカーぐらいの大きさなんですよそれでその家に宅配物が届くんではなくてその通勤の通り道駅とか日本でもあるんですけど駅だったりコンビニとかに置いてあってその出先で受け取れるサービスをヨハネスブルグで提供している方なんですねぜひ聞いてください先生から
1: はメディカルハーブティーアマの紹介をさせていただいてます種類あって、まあ、季節に合わせてねいろいろ試してみてくださいということですね
0: ビルボードのレストランの方でも提供してるんですよね
1: ビルボードで、ね、飲んでいただけるようになりましたんで、まあ、お酒が苦手な方にはちょうどいいかなと思います
0: はい。そして番組ではメッセージなど募集していますとメールアドレスは s d b 八六一 atmarin-fm.com ですぜひコメントなどでいただけたら嬉しいです。スタボドットビズ。さて、今週も一時間お送りしてきましたが、いや面白かったですねあのつままさの小、うん、山さん。新しいあの野菜出汁
1: 出汁って書いて出しだね<汁>、うん。野菜出汁だね。
0: 野菜出汁飲めるんですもんね。うん、今
1: でもこう口の中に残ってで、うん、今日何作ろうかな。ね,
0: 思ね,ねあれでお料理作っても美味しそうですよね。美味しいと思いますよ。あとねプライムロードの吉川さん、うん、再生量難しかったけどでも少しでも聞いてくれてる人が分かってくれたら嬉しいなまあちゃんと
1: 講義聞きながら必死になって分かんないって久しぶりに勉強させていただきましたのでね
0: 。ねでも、うん、そういう治療が一般的になって。うんこう今まで治せないなーっていう思っていた病気とかがね、一、うん、人でも多くの人が少しでも良くなったらいいですよね。嬉しい
1: よ、それはすごく
0: 。ということでね、一時間お聞きいただきありがとうございました。おたりと
1: ドクタートリーでした
0: 。スタボドットビズ。